0: Eu quero, então, ministrar com você a Palavra de Deus. Nós temos falado durante todo esse mês de, de fevereiro sobre oração. E, e eu quero continuar hoje, é o último domingo do mês. Nós vamos fechar essa, essa sequência desse assunto né? para é, esse mês de fevereiro, o assunto oração. E aí o texto que vem na nossa mente, não sei se vem na sua, quando você fala de oração... Primeira não precisa abrir não, é só para te introduzir no assunto. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, melhora um pouquinho aqui, Guilherme, som. 5:17, é um versículo bem curto. E ele fala assim: Orai sem cessar. Como é que é isso? Como é que é orar sem cessar? Como é que é a gente ter uma vida de orar sem cessar? sem parar, é não fazer mais nada, é parar tudo, é parar o que você está fazendo, é parar o teu trabalho, a tua faculdade, o teu estudo, é, deixar de cuidar é, dos seus afazeres como família, o que é orar sem cessar? Jesus, ele orava sem cessar, é uma realidade dele, a Bíblia fala sobre isso, eu quero caminhar com você nessa direção, se tem uma ordem, se é imperativo, se a ordem é orar sem cessar, se nós não fizermos, nós estamos em pecado? Nós estamos em falha, pelo menos, estamos, somos falhos diante de uma ordem bíblica, como fazer então? O que que, o que que significa isso de fato? Orar sem cessar, se você for ver, Ainda nessa introdução, Marcos capítulo 3, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versos 20, 21, 22, você vai descobrir que Jesus trabalhava muito. Essa passagem fala de um dia que ele chega em casa e a multidão o acompanha, e ele é exortado, ele é advertido ele é, 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 porque é, era, era uma intensidade muito grande. Aonde ele estava, para onde ele passava, tinha sempre uma multidão com ele. Ele estava sempre ministrando, sempre orando, sempre libertando pessoas, curando pessoas, sempre trabalhando. Como que ele fazia para orar sem cessar? Quero que no final dessa palavra você tenha duas, duas questões claras na sua mente. O que é trabalho e o que é relacionamento? E que você saia daqui nessa noite sabendo que todo relacionamento tem trabalho, mas que nem todo trabalho é relacionamento. Todo relacionamento tem trabalho, dá trabalho, gera trabalho, mas nem todo trabalho é de fato relacionamento. Nós vamos caminhar então nessa direção. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Versos verso oito efésios, capítulo três, verso oito, vai dizer assim: A mim, o menor de todos os santos. Foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforma sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Agora, vira algumas páginas da sua Bíblia e vai em Colossenses capítulo 1. Duas ou três páginas já vai estar em Colossenses. Verso 26 fala assim, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Pode dar um glória a Deus, hein? Não. O que, que isso tem a ver com orar sem cessar? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? A questão é que agora o mistério que estava oculto durante séculos foi revelado por Deus para nós e agora Cristo habita em nós. Agora o Espírito Santo de Deus está em nós. Agora nós não temos uma, uma, uma atividade que nos faz estar perto de Deus. Ele já está em nós. No Antigo Testamento, os judeus eles precisaram construir o tabernáculo, eles precisaram construir o templo, eles, eles, eles precisaram e por ordem de Deus. Deus mandou fazer de acordo com as medidas, com as formas, com o jeito, com os materiais adequados para que o Senhor fosse manifesto no meio deles. Davi, quando assume o, tem, o reino, ele descobre que a arca da aliança tinha sido perdida, tinha sido deixada para trás, foi roubada, ele manda buscar a arca, ele corre um risco terrível, ele perde dois guerreiros fiéis, ele deixa a arca depois está na casa de Obédio e Edom, ele corre o risco de perder a arca de novo, ele faz toda uma preparação, ele prepara uma oferta tremenda e terrível, para que pudesse buscar a arca, porque a arca era a certeza da presença de Deus, só que agora foi revelado o grande mistério, e agora Deus está presente em nós, não, você não entendeu, você não entendeu. Você, 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 você viajou um pouquinho aí. Davi fez um esforço tremendo. Perdeu homens. Foi ridicularizado pela sua esposa. Fez uma oferta nunca vista antes. Para ter a presença de Deus. E agora o mistério é revelado para nós. Deus está em nós. Amém ou não amém? Por que que isso... Por que, que parece ser tão fácil? Não, não foi tão fácil. Deus tirou o Filho dele do céu, o mandou à terra, para viver como nós vivemos, para ter as mesmas dificuldades que nós temos, para experimentar das dores e das paixões que nós experimentamos, para se alegrar e se entristecer, mas para passar por tudo isso em santidade e pureza, e a Bíblia vai dizer que ele não pecou nele, não havia nenhum pecado para morrer por mim e por você, para que agora o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, pudesse habitar em nós. Aleluia! Então teve um preço. E aí se você for estudar, você vai descobrir que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, vai dizer que nós somos vasos de barro, que temos um grande tesouro, dentro, nós somos vasos de barro, e aí quando alguém falar, mas eu posso, não, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu passo a poder, através de Jesus que habita em mim, aleluia! aleluia, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não tenho força para nada, mas porque Jesus habita em mim, eu posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, sem passar fome e sem ter abundância, sem passar frio e sem passar calor, sem ter dias alegres e dias tristes, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele habita em mim, aleluia, essa é a verdade, esse é o grande mistério, e aí nós muitas vezes pegamos esse grande mistério, e banalizamos, banalizamos, ouvimos tantas, tantas vezes, né? quantos de nós ouvimos a vida inteira, eu nasci num lar evangélico, então eu vou na igreja desde de pirralho, de, de nenenzinho, e desde que eu vou para a igreja, eu escuto dizer, Jesus habita em você, se você abrir o seu coração, ele passa a habitar em você, você abriu o seu coração, onde que ele habita agora? Ele habita no seu coração, e nós vamos perdendo a importância disso. Você é vaso de barro que contém um grande tesouro. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão aí e com ele, você é um vaso de barro que contém um grande tesouro. Aleluia! Se ele habita em mim, fica mais fácil. Porque agora eu não estou falando de, de fazer algo eu estou falando de me relacionar com ele, e é lógico que é maravilhoso as vigílias, os cultos de oração, igual tem aqui na igreja de segunda-feira à noite, é lógico que é interessante os ajuntamentos por busca de poder, lógico que é maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa para você, isso é trabalho, isso é trabalho, isso é fazer algo, o que eu estou fazendo aqui agora, como pastor desta igreja? estou trabalhando, ah, mas o senhor adorou, o senhor levantou sua mão, o senhor cantou. Sim, mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Domingo às 19h30, começa um culto na IPV de Timóteo. E eu, junto com a pastora Carla, somos pastores dessa igreja. Nós precisamos estar aqui, trazendo a palavra de Deus, preparar a palavra de Deus, ministrar o Senhor, às pessoas, porque esse é o nosso trabalho. E aí você pode pensar, mas e eu, que, que sou metalúrgico? E eu que, que sou comerciante, e eu que sou da área administrativa, da área médica, e eu que tenho meu trabalho. Estar participando de um, de um movimento de oração também é um trabalho. E eu disse para você que todo relacionamento tem trabalho. Mas você precisa se relacionar com Deus muito mais do que trabalhar para Ele. Você precisa entender que muito mais importante do que o que você faz, é o que você é diante dele. E é como você se apresenta. Eu vou te exemplificar isso. Quantos casais casados nós temos aqui? Levanta sua mão para eu ver. Casamento é bom, querido? Amém ou não? Amém? Quantos, agora abaixa sua mão. Quantos casais casados e com filhos nós temos aqui? Levanta sua mão. Ter filho é bom, gente? Amém? né? Quando nasce, né, pequenininho, que você coloca aqui no cantinho aqui do cangote aqui, e ele tem aquela respiraçãozinha fraquinha assim no seu pescoço, fala: "Ah, que gostoso". Tão pequenininho, Deus me deu. Mas quando faz cocô é ruim, não é, gente? Quando faz xixi é ruim, não é? Não é? E a Tamara tá ali vai ficar preocupada agora. É tudo bom, é tudo maravilhoso. Fica tranquilo. É bom, mas dá trabalho, aí vem a fase da escola, dá trabalho na escola, dá, mas é bom ver crescer, não é? É bom ver aprender a escrever, aprender a ler, bom, mas dá trabalho, e aí vai adolescente, dá trabalho, é bom ver que desenvolveu, que cresceu, que... mas dá trabalho, é um relacionamento que gera um trabalho, qual que é a dificuldade que nós vamos ter aí, é quando tudo isso vira só trabalho, quando isso fica apenas forçado, apenas esforço humano, carnal, o que que nos faz cuidar de um filho, o que que nos faz cuidar de uma esposa, o que que nos faz cuidar de uma esposa, é a necessidade e a capacidade que nós temos de nos relacionar, é porque nós precisamos nos relacionar, porque o, o ser humano ele foi feito por Deus para se relacionar, assim como tem a trindade no céu que se relaciona, e Deus quer se relacionar conosco. Nós precisamos dessa, desse relacionamento, mas esse relacionamento gera trabalho. Por que, que eu sou pastor? Eu sou pastor porque o meu relacionamento com Deus caminhou para um lugar, para uma posição onde ele tinha um plano na minha vida, onde ele como meu pai, meu senhor, ele planejou e a vontade dele, o plano dele é sempre bom, agradável e perfeito, eu aprendi a descobrir isso com ele, quando eu começava a entregar minha vida a ele, quando eu entregava áreas da minha vida a ele, e ele dava direção e eu obedecia, eu via que era sempre bom, era sempre bom, era sempre perfeito, era sempre agradável, e até o dia que ele fala, agora eu estou te separando para ser pastor. E é lógico que a gente fica com medo, é lógico que a gente tem dúvidas, mas a minha memória de relacionamento com o meu Pai Celestial é que tudo que ele dizia para eu fazer, e eu fazia, era bom. E agora o trabalho é fruto do meu relacionamento com o meu Pai Celestial. Amém? Você está entendendo? E é isso que Deus espera de cada um de nós. Alguns sairão daqui pastores, pastoras, missionários, missionárias, outros não. Mas ninguém pode sair daqui sem ter um relacionamento de verdade com o Pai. Ninguém pode sair daqui sem ter essa consciência de que nós precisamos nos relacionar com Ele sem cessar. E aí se você for, eu vou dizer algumas coisas fortes para você hoje. Se você for estudar religião, religiosidade, você vai descobrir algumas coisas muito interessantes. E você vai descobrir que talvez você esteja muito quem eu estou muito quem daquilo que, do que Deus tem para mim. Se você for estudar, por exemplo, o islamismo, você vai descobrir que o islã, ele, ele vai propagar e vai ensinar sobre a força do querer. Basicamente, a palavra islã, significa submissão, e eles ensinam que nós podemos querer submeter as regras de Alá, o que custar. Alá, para quem não sabe, é o Deus do Islã. É o nome de Deus para o Islã. Então, nós conseguimos querer nos submeter as regras de Alá, o que custar. Os alunos as crianças vão para os seminários, para as mesquitas islâmicas, e ali elas decoram ao Corão, ali elas têm uma dedicação, apesar de muitos desses lugares as condições serem precárias, de alimentação, de estadia, mas elas decoram ao Corão, elas têm dedicação e obediência, lindo. Quantas vezes um islâmico ora por dia? Você sabe? Um islâmico ora por dia cinco vezes. Por cinco vezes, durante um dia, ele vai parar o que está fazendo e ele vai orar. Ele tem o tapete dele, ele tem o, o, os, os, os apetrechos que ele usa, ele vai se prostrar de joelhos virados para meca e ele vai adorar Allah. Cinco vezes por dia. Eu sei que talvez você esteja com vontade... Procurar um buraquinho aqui dentro da igreja para a gente enfiar a cabeça, né? Porque sendo de Cristo, nós oramos quantas vezes por dia? Talvez se a gente começasse a contar: não, eu oro para comer o almoço, para comer o café, não dá cinco vezes. Mas o Islã, ele para tudo, porque ele pode dominar o querer se submeter. Tem piores, ou melhores, depende do ponto de vista. O hinduísmo, ele vai ensinar o poder da mente. Para o hinduísmo, para alguém que está na carreira de mestre dentro do hinduísmo, dois anos sem comer é mole. Consegue passar dois anos sem comer tranquilamente. Fazer jejum de 21 dias por crente é difícil demais. Pensa aí, poder da mente. 2010, foi apresentado um Yog ele, ele, num crescente, ele estava dos 12 anos aos 73 anos. Já tinha 73 anos. Ele estava no processo de não comer. Ele já não defecava, dos 12 anos de idade. Ele já não defecava e não urinava. Poder da mente. Vivo. Hindu. A mente é poderosa, querido. A sua também é. A mente dele, é a mesma mente nossa, e como é lindo a gente saber, do poder que habita em nós, não é não? Como é maravilhoso a gente saber, que nós temos algo dado por Deus, porque foi Deus que nos deu a mente, amém? Eu não estou pregando o poder da mente, não, não é isso não, estou te mostrando que, apenas com a mente, coisas poderosíssimas podem acontecer, ainda mais com Jesus morando em nós, ainda mais com o Espírito Santo habitando em nós, muito mais, quer mais um? O budista, o budismo ensina o poder da resiliência, maravilhoso, resiliente é você que cai, levanta, você que perde e luta de novo e consegue, né, no atletismo, você muito, vê muito essa palavra sendo usada, né fulano teve uma contusão e, e perdeu a medalha, tá, mas ele é resiliente, ele começou de novo, ele foi de novo e ele conseguiu, maravilhoso, para o budismo, tudo é sofrimento, tudo é sofrimento, do nascimento até a morte, mas eles descobriram que a origem do, do sofrimento está nos desejos e no apego e na sede de satisfação dos sentidos. Tudo é sofrimento, mas o, aonde começa o sofrimento? Começa nos desejos e nos apegos de satisfação. O que, que eles fizeram, então? Então, para extinguir o sofrimento, eles eliminaram os desejos e os apegos. A gente anda só com pano de saco, enrolado no corpo, come pouquinho, tal, sem muita luxo. Se eu não desejo nada, eu não sofro. Está errado, gente? Tem gente sofrendo aí por causa que desejou muita coisa e não conseguiu alcançar? Tem muita gente que sofre porque os desejos não são atingidos? Tem ou não? É só filosofia. Sabe quem inventou isso tudo? Algum homem. Filosofia. O confucionismo é a corrente filosófica e ética baseados no ensinamento de Kung Fu Tzu, o Confúcio. Durante toda a sua vida, ele pregou que o ser humano deveria preocupar apenas com a busca da sabedoria e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Como é que chama isso nos dias de hoje? Está muito na moda, né? Empatia. Precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar do outro. Jesus chamou de compaixão. Muito tempo atrás, lá atrás, tem a compaixão pelos outros. Mas é uma teoria. É ruim você se colocar no lugar do outro? Não mas imagina você se colocar no lugar do outro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, obedecendo uma ordem do Pai, fazendo exatamente o que Ele manda fazer, o judaísmo trouxe a revelação sobre Deus, é o Criador de tudo, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar, e Ele escolhe alguns para serem ungidos, Moisés, Eliseu, Elias, Daniel, Sansão, Davi, entre outros, o judaísmo detém a maior revelação de Deus. Deus exige, está vivo, faz, fala, faz milagres. E tem regras para o homem. Essa é a teoria do judaísmo. Nosso Senhor Jesus passou pelo judaísmo, cumpriu o judaísmo, foi ao templo, ensinou e aprendeu. Não pulou essa etapa da vida, é um judeu. Mas e o cristianismo? e você que está numa igreja evangélica cristã hoje, e eu que sou pastor de uma igreja evangélica cristã, e nós, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas nós também temos a mente do hinduísmo, do islamismo, do budismo, o corpo de qualquer um dessas pessoas, nós temos igualzinho, não mudou nada. Eles não têm três braços, eles não têm três cabeças, e tem uma cabeça só e dois braços, nós também temos. Mas nós vivemos muitas vezes reféns da nossa alma, da nossa mente, porque nem a nossa mente nós conseguimos entregar para o Senhor Jesus. Como que você anda com Deus? Deus nos ama, mandou Jesus morrer por nossos pecados, para nos salvar, veio morar em nós, é o nosso modelo, Emmanuel, somos seguidores dele e pertencemos a ele. Como nós temos vivido nessa terra? O nosso relacionamento com Deus. E aí eu quero te dar alguns pontos. Porque qual que é o principal ou uma das principais artimanhas do inferno contra o mundo hoje. E não é novo, Satanás fez isso no Éden, fez isso com Jesus no, no, na tentação do deserto, fez isso com apóstolos, fez isso com os profetas. Se tem uma arma do inferno, querido, chama-se ataque a sua identidade. Ataque a minha identidade. Quem você é? Quem é você nesse processo? Pedro vai falar que nós somos geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, mas como acreditar nesse negócio? Como acreditar que nós somos geração santa, uma nação santa, debaixo de tantos problemas, de tanta maldição? Eu quero te ajudar a restaurar a sua identidade nessa noite, e te levar para o lugar que Deus quer você tem muitos lugares no mundo, mas a pergunta mais importante que você pode responder hoje é, onde Deus me quer? Qual é o lugar que Deus me espera? Quem você é? Efésios capítulo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou aqui no telão, verso 16, Efésios capítulo 1, verso 16, vai falar o seguinte, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os corações, os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, da, da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à direita das regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja não sei se você entendeu o que está dizendo aqui Paulo está orando pela igreja de Éfeso ele está dizendo assim eu oro para que Deus mostre tudo a vocês revele a vocês porque ele é o cabeça e o pai o deu a vocês já pensou se nós começássemos a exercitar isso na nossa igreja? você olhar para o lado e começar, eu oro para que Deus te revele tudo, para que Deus te mostre tudo, para que Deus abra os teus olhos em tudo, você imagina o nível de revelação que nós íamos tendo na igreja, se nós orássemos um pelos outros, como Paulo orou por Éfeso, por uma igreja, dizendo quem ela era, e ele vai dizer mais, ele vai dizer aonde ela está, Efésios capítulo 2 verso 6, vai dizer o seguinte, e juntamente com ele, nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele disse para a igreja de Éves o que, que eles eram e disse aonde eles estavam. Agora vocês estão assentados nas regiões celestiais, junto com Cristo. Aleluia! Eu quero te perguntar: onde você está? Onde está a sua mente? Onde estão tá os seus pés? pastor, mas eu vivo na terra, não estou em cima, eu estou na terra, Jesus não voltou ainda, eu sei disso, mas a minha mente está em Cristo, o meu coração está em Cristo, a minha alma está em Cristo, a minha esperança está em Cristo, eu espero nele todas as coisas, não é o que as pessoas falam, não é o que o noticiário diz, não é, não é o que a TV diz, eu tenho a esperança da glória em Cristo, e é isso que nós devemos viver, é assim que nós deveríamos caminhar, nós caminhamos um pouco mais, vai dizer também, que isto é amor pelo ser humano, Efésios capítulo 3, verso 16, eu preciso muito da sua ajuda com esse barulho da chuva, para que você não perca o que Deus está falando com você, vai dizer o seguinte, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que serão fortalecidos, com poder, mediante ao seu espírito, no íntimo de cada um. Paulo agora está orando para que você tenha relacionamento com Deus, para que você tenha relacionamento com Cristo, para que no seu íntimo exista ligação com o Pai. Essa é a oração. Como devo viver? a Efésios capítulo 4, verso 1 vai falar o seguinte: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, deixa eu, te, deixa eu parar aqui um minutinho, deixa eu parar aqui para te falar um negócio, essa, essa, aqui tem uma revelação, uma preciosidade tão tremenda, Paulo vai falar o seguinte, olha, eu estou orando, para que vocês vivam como prisioneiros do Senhor, como eu vivo, com toda a humildade, mansidão, mas ele fala algo muito forte, ele fala assim, ó, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, unidade do Espírito, você quer ser poderoso, querido? Quem quer ser poderoso na terra e viver tudo que Deus tem para você nessa terra? Busque ter unidade. Unidade no Espírito. Busque andar com pessoas que você consiga ter unidade. Busque desenvolver a unidade. Unidade é ser um. A palavra de Deus fala que se dois na terra concordar sobre qualquer coisa, ele faz o céu palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, unidade no Espírito, ah, tantas experiências que a gente tem, quando a gente faz as coisas em unidade, quantas preciosidades Deus revela quando há unidade, sabe por que, que é poderoso estar num jejum de Daniel? Porque o jejum de Daniel é feito em unidade, Sabe o que é poderoso estar num culto de domingo à noite, num culto como esse, numa igreja como essa? Porque para isso aqui acontecer tem que ter unidade, o louvor tem que estar unidade com a palavra, o pastor tem que estar unidade com os diáconos, a igreja tem que estar unidade com a rede Kids, o pessoal da comunicação tem que estar unidade com a equipe, tem que haver unidade, e aonde há unidade? A presença de Deus. Gera unidade na sua casa também, gera unidade no seu lar também, Comece a declarar o amor as boas novas do Evangelho. Comece a declarar que a sua família é santa, que a sua casa é santa, que o seu lar é santo, separado para o Senhor. Comece a desenvolver e a propagar esse mistério de ter relacionamento aonde quer que você esteja. Gere isso. É muito mais do que trabalho. Eu posso lutar e vencer. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Eu posso ser mais do que vencedor. Paulo, ele ora para que os crentes pudessem saber quem eles eram em Jesus. Quero te perguntar, você sabe quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Muitos, queridos, só estão numa igreja com medo de ir para o inferno. Vou deixa falar uma coisa para você, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É viver uma vida digna diante do Pai. Paulo vai falar sobre você enxergar onde você está em Cristo. Em viver em plena harmonia em Cristo. Em vencer as trevas e implantar o reino dos céus. Orar sem cessar. O Espírito Santo de Deus. Relacionamento com o Pai. Eu era morto, Efésios 2 fala, mas agora o meu espírito reviveu. Preciso saber disso. Sou fraco, mas tenho poder, porque Deus está em mim. Talvez você esteja se sentindo fraco nessa noite. Você veio à igreja e você estava se sentindo enfraquecido que te fez chegar até aqui, que foi porque o Espírito Santo de Deus habita em você, porque Ele te ama. Eu também fico fraco, eu também tenho fraquezas na vida, momentos de fraqueza, mas o Espírito Santo de Deus me fortalece, o Espírito do Senhor é a minha fortaleza, olho para o monte de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, a esperança da glória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que o Senhor fala sobre mim, mesmo no dia da minha fraqueza. Posso saber pouco sobre as coisas, mas a sabedoria habita em mim. Eu posso não saber como resolver alguma coisa, mas Ele sabe tudo. Ele tem todas as respostas. Quantas vezes nós estamos no gabinete, eu, pastora Carla, e às vezes tem problemas tão difíceis, tão difíceis, tão complicados, histórias de vida tão difíceis, e nós olhamos e falamos, como que a gente pode ajudar? A gente nem sabe por onde começar, não sabe nem onde pôr a mão, mas nós oramos, o Espírito Santo de Deus me mostra, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, e Ele traz uma revelação, porque Ele sabe todas as coisas, você é a sua mão para o céu e fala assim, eu sei que eu não sei de tudo, mas o que sabe tudo, habita em mim, aleluia, 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 eu sei que eu sou falho, mas a perfeição habita em mim, eu sei que eu sou falho nos meus relacionamentos, eu sei que eu sou falho nas minhas palavras, eu sei que eu sou falho no meu existir, mas a perfeição habita em mim, Ele é o perfeito Deus, eu sou Dele, e ele é meu, ele até me deixa usar o seu nome. Ele fala: em meu nome expulsarão demônios, pegarão em pestes e não serão picados, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal algum, é no meu nome. Ele me deixa usar o nome dele. Ah, Senhor. Ele deixa eu usar como se fosse meu, mas é dele. A ele toda honra, a ele todo louvor, a ele toda adoração. Ele chega a dizer para mim, sem mim, nada podeis fazer. Mas ele gera também em mim a convicção que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus. Diga, dito, dito isso, imagina se ele tiver toda a liberdade de agir sobre as nossas vidas. E aí hoje pela manhã, Deus falou algo muito precioso para mim e para a igreja, dizendo que, por que a gente não dá toda a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nós? Muitos de nós por feridas, Muitos de nós porque tivemos alguma experiência ou outra com ele, mas nos frustramos em algum momento. Muitos de nós estamos aquém daquilo que Deus quer para nós. Muitos de nós estamos rodando em círculo, procurando algo que está em nós. Não como força, não, como energia, não como filosofia, mas o próprio Deus nos quer na presença dEle possibilidade concreta de ser cheio de Deus, dEle agir em nós e através de nós é casamento com o céu, é poder de unidade, é viver espiritualmente no natural é ser muito mais do que força da mente, muito mais do que decisão de querer obedecer, é ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus.